0: Deus, Senhor, todas nos Deus, nosso Senhor, nossos inimigos, em no Pai, do Filho Meu Senhor e meu Deus, creio que, que estás aqui e em o a reverência, peço e graças para fazer que de o tema previsto é a fé E a imagem inicial da nossa meditação É uma festa que nós celebramos no começo do mês de fevereiro É uma festa que é a apresentação do Senhor no templo. E a cena, acho que todos nós nos lembramos, aquela cena em que Nossa Senhora e São José vão ao templo apresentar o menino Jesus para oferecer o um sacrifício, para resgatar o primogênito. que também celebramos né, aquele momento que, da, da purificação legal de Nossa Senhora. Né? A lei mosaica exigia essa purificação da mãe, depois de uns dias, né? mais ou menos um mês depois do parto. Claro, por um lado, Nossa Senhora não precisava de purificação nenhuma, porque ela é a Imaculada, a, né? sem mancha, sem pecado concebida, sem nenhum pecado cometido, quer dizer, a, a, a criatura né? mais pura, mais santa, mais limpa, mais perfeita, ela se submete à lei a lei de Moisés, a lei dada por Deus ao povo de Israel, e ela também se apresenta, vai ao templo para se purificar, ela que não precisava de purificação. Então, podemos contemplar, por um lado, essa fé de Nossa Senhora, esse desejo de cumprir com a vontade de Deus, mesmo que aparentemente não se aplicasse a ela, né? mas essa humildade de Maria para cumprir com a vontade de Deus. Porque Deus queria que esse casal também fosse, que fosse um casal como qualquer outro casal, né? Que fizesse as coisas previstas, né? Quer dizer, Nossa Senhora não queria ser uma exceção, né? e, e teria todo o direito de ser né? Nossa Senhora, nesse sentido, né? não precisava desse momento, de, de, desse dessa purificação no tempo, né? Mas o que eu queria mais agora me deter é a outra cena. Né? Quando apresentam o menino para resgatá-lo. Né? Aquele oferecimento né? de um sacrifício. Eles apresentam ali dois, 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 dois pombinhos, né? duas pombinhas, dois, né? duas aves né? de pequeno porte. Né? Oferecem aquilo ali em, em sacrifício, em holocausto, pela, pelo resgate do primogênito. Outra coisa, né? o primeiro filho que nasceu tal, tinha que ser resgatado né? ou oferecido ao Senhor. Né? Então, é outra outro paradoxo, né? porque Nosso Senhor é o próprio Deus. Né? Então, precisava oferecê-lo a Deus, também precisava resgatá-lo. Quer dizer, era Ele que vinha ao mundo para resgatar, né? para nos resgatar, para nos salvar. para... Mas reparem como que no plano de Deus, tudo aquilo era necessário. Deus queria que, que, que... pelo menos naquele momento, né? Que, que aquela família não chamasse a atenção Que aquela família, a Sagrada Família Fizesse todas as coisas que todas as famílias né, Hebreias e idosas faziam E nesse momento Nesse momento Na apresentação do Senhor no templo, Se dá aquele encontro Simeão e Ana aquele, Aqueles dois né, idosos aquelas duas pessoas já, com seus anos, na né, idade é, avançada, que, que eram homens, bem, pessoas, né, um homem e uma mulher, pessoas tementes a Deus. E assim, não, se vocês se lembrarem, né, Deus lhe havia feito uma promessa, que, lemos né, no, lá no final do capítulo número 2, do Evangelho de Rogério São Lucas, Deus tinha prometido a Simeão que ele não morreria antes de ver o Salvador. E, e, e quando Simeão vê aquele casal entrando no templo, então, movido pelo Espírito Santo, imaginamos a cena: né? um casal entrando com né, a mãe com a criança no colo, o pai segurando lá a gaiola com as aves que seriam oferecidas no holocausto, e de repente, do nada, digamos assim, né, vem outro casal em direção, né, um casal jovem entrando no templo, e de repente, um velho uma velha, que não são casal, não era marido e mulher, né, não confundo, né, Simeão e Ana não são casados, não bom, tá? A Ana já há né, muito tempo viúva, um, né, e também servindo no templo desde a sua viuvez. Dois, dois anciãos Que se aproximam De São José e de Nossa Senhora E o Simeão olha Olhando para aquele casal né, Pega um o menino, um menino no colo e fala assim Conversando com Jesus Imaginando você, né, aquele velho Pega lá a criança e olha para aquela criança e fala assim Agora Senhor Podes deixar o teu servo ir em paz Nossa Senhora deve ter visto aquela cena e deve ter ficado pensativo. Né? O que, que esse Senhor está falando com o meu filho? O que, que esse ancião está conversando com o meu filho? Como que ele sabe que o meu filho é Deus? Uma revelação. Simeão conversa com o menino Jesus, fala com Deus, né? porque os meus olhos viram, né? eu acabo de ver o Salvador, isso aqui é nesse Não explicação. Né? Ninguém sabia. Tirando lá Zacarias e a prima Isabel. Né? São José e Nossa Senhora, obviamente. Né? Aqueles pastores lá de Belém também sabiam. Né? O rei Herodes, o rei Herodes não acreditou. Queria matar. Né? Não estava querendo saber de, de profecia né, sobre o Messias. Então o Simeão olha para aquele menino e reconhece ali aquela promessa que Deus tinha feito. Né? Você não verá antes de ver o Salvador. E ele olha para Jesus e fala, né? agora pode deixar o teu servo ir em paz. Pronto, os meus olhos já viram o Salvador. Estou com ele aqui no meu colo, nos meus braços. Reparem, ele é, é assombrado. A fé deste homem A fé deste homem Que, que acreditou E confiou em Deus E que se procurava servir a Deus E durante anos e anos E anos Ele está ali no templo Esperando o, o cumprimento De uma promessa particular e Deus lhe fez Olha, você não vai morrer Antes de ver o Salvador E ele acreditou Acreditou e ele esperava esse dia, né? ansiosamente. E olha que bonito, ele, ele confiando em Deus, estava mais do que satisfeito com ver o Salvador. Mas reparem, não Jesus, o Salvador na vida pública, Jesus pregando, Jesus fazendo milagres, né? Jesus curando né? um cego de nascença, Jesus ressuscitando uma criança que tinha morrido. Jesus fazendo muitos milagres e andando sobre as águas. Não! Simeão, ele não viu nada disso. O que, que esse velho viu? Simeão viu um bebê. Uma criança de um mês, um mês e meio, né? 30, 45 dias, né? Simeão viu um bebê. E por graça de Deus, revelação do Espírito Santo, ele, um homem de fé, um homem que confia em Deus, ele viu ali, reconheceu a promessa de Deus. A promessa de Deus. Então, repare, um homem que confiou, que confiava, que confiou totalmente no plano de Deus. Na vontade de Deus. O que Deus lhe revelou. Olha, é um exemplo claríssimo de um homem que, uma pessoa que tem fé uma pessoa que confia em Deus. É uma pessoa que se coloca nas mãos de Deus. Quantas vezes Quantas vezes que pode acontecer algo parecido conosco? Quando nós ouvimos falar né, dos mandamentos de Deus, quando nós ouvimos falar do ensinamento de Cristo, quer dizer, como que Cristo quer que a gente viva, como que Deus quer que a gente viva, quais são os mandamentos da igreja, quais são os mandamentos de Deus, quais, qual é a vontade de Deus para nós, olha, pode vir esse, uma espécie de frio na barriga. Né? Será que eu dou conta disso? Será que isso é para mim? Será que eu dou conta de viver a castidade do meu namoro? Será que eu vou dar conta, de, quando eu casar, de estar aberta à vida? Será que eu vou dar conta de entrar lá no mosteiro carmelita desse tal? Se Deus me pedir essa vocação, e várias outras perguntas que podem aparecer no nosso coração, Olha, em todos esses momentos, como é importante que a gente saiba se colocar nos braços do nosso Pai Deus, a gente se colocar diante de Deus e poder dizer assim, eu confio, eu confio na tua vontade, eu confio no teu plano, eu me entrego, eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor, eu estou aqui, eu sei que aquilo que o Senhor quer para mim é o melhor, é o que realmente vai me fazer bem, porque eu não preciso temer, não preciso ter medo, eu preciso desconfiar, Confiança Vida de fé Confiança Vida de fé Abandono Abandonar-se em Deus Confiar em Deus Reparem, para isso A gente precisa abrir o coração Abrir o coração para Deus Sobretudo através da, da oração né? Essa, Desse diálogo com Deus Desse constante diálogo com Deus esse diálogo perseverante com Deus né? Todos os dias Cada dia Um pouquinho cada dia Mas todos os dias né? Porque é assim que nós vamos o que? Nós vamos abrir o coração Nós vamos falar para ele é, Quais são os nossos medos Quais são as nossas dúvidas O que, que nos deixa inseguros Senhor, será que isso dá certo mesmo? Senhor, será que isso é possível? Então, podem vir ao nosso coração muitos questionamentos, muita dúvida, muita insegurança. Porque a gente é humano. Somos seres humanos. Somos seres limitados, somos seres imperfeitos, fracos, frágeis, frágeis. E diante da nossa fragilidade Diante da nossa vulnerabilidade Das nossas feridas Da nossa miséria A gente se coloca diante de Deus E a gente reconhece Senhor, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu sozinho Você sozinha A gente sozinho não dá conta a gente reconhece, eu preciso, Jesus, eu preciso de você. Senhor, eu já entendi, com né, as próprias forças, não vai dar certo. A frase de São Paulo, né? tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me sustenta. Então, será que no dia a dia a gente tem essa convicção, essa convicção firme? essa convicção segura, né, certa, forte, né? de que né? Deus não me abandona, Deus está sempre comigo, Deus me acompanha sempre, nunca estou sozinho, sozinho, nunca. O Senhor está comigo, o Senhor me acompanha. Às vezes vem essa tentação, né, da gente achar que está sozinho, da gente achar que Deus, ah, Deus se esqueceu de mim. Lá, quando aparece a cruz, né? quando aparece uma dificuldade, quando acontece algo que a gente não esperava. sabe? A gente, a gente cria uma expectativa né, ao redor de algo, e aí esse algo não acontece, ou acontece de um jeito diferente. Aí vem aquela tentação de achar que, ah, Deus esqueceu de mim, mas eu rezei tanto, por que Deus não me escutou? Aquela pessoa que ainda não entendeu que ela. Deus é Deus e ela é a criatura, né? E a pessoinha que ainda está querendo mandar em Deus, né? Por que que Deus não fez do meu jeito? Por que que Deus não me ouviu? E a resposta a primeira resposta é tão simples, né? Eu acho. Não é que seja fácil, mas é simples, né?
1: Ah, por que, que Deus
0: não fez o que eu pedi? Porque não era da vontade dEle. Pronto, né? Não tem muito mais que complicar, né? Não, porque, Olha... Deus sabe o que faz bem para nós. Deus é o único que sabe perfeitamente qual é o bem, o que, que me faz bem. Então, às vezes, a gente pede as coisas achando Senhor, pelo amor de Deus, me dá um namorado. Oração de várias, né? Às vezes não é, não é o tempo, né? Não está na hora, calma. Deus saberá o um momento. Né? Seja namorado, seja passar no concurso, seja passar no Enem, seja ganhar na loteria, sei lá o que vocês estão pedindo para Deus, sabe? Mas seja lá o que for, calma, confia, confia. Confia porque muitas vezes o que o ser humano vê, uma parte pequena, né, é a velha história do iceberg. Né? Quer dizer, o que a gente vê para fora da, da água, superfície lá do mar, a gente vê um pedacinho do iceberg, 10%, 12%. Né? Tem toda uma pedra de gelo de do para a gente não né? enxerga, que está na superfície não enxerga. Então, às vezes, a gente não precisa lembrar disso, né? de que Deus vê tudo. A gente, a gente, muitas vezes, a gente vê só uma parte da história, da, da realidade, a gente vê uma parte. Então como é importante a gente aprender a confiar em Deus? Né? Porque só Ele vê tudo, só Ele entende tudo, só Ele sabe, né? só Ele tem, só ele tem todos os elementos em mãos. Só ele sabe quais são todos os elementos. E ainda falando da fé, Papa Francisco, nesse texto tão bonito, né, do Cristo nos Vive, Papa Francisco comentava sobre consequências da fé. Ou o testemunho da fé. Ele dizia assim, que também é um texto que nos ajuda a pensar, a meditar na nossa conduta, temos que nos atrever a ser diferentes, a mostrar outros sonhos aos que o mundo nos oferece. Quer dizer, o mundo nos oferece alguns sonhos né? e a gente mostra para o mundo que, não, os sonhos que valem a pena ser sonhados são outros A dar o testemunho da beleza, da generosidade, do serviço, da pureza, da fortaleza, ou seja, aí começa a falar das virtudes. Generosidade, serviço Pureza, fortaleza Perdão, fidelidade à própria vocação Testemunho de oração Da luta pela justiça e pelo bem comum Do amor aos pobres E da amizade social pare, pare em quanta coisa, não parava. Né? Claro, o, o, o Papa Francisco está só citando mas é Para cada ponto é para a gente pensar, Quer dizer, a minha confiança em Deus, né? o meu, a minha escuta da palavra de Deus, porque fé também tem a ver com isso. Né? Quer dizer, o que, que Deus está falando comigo? O que, que Deus está me pedindo? Será que eu confio nisso? Será que eu confio numa inspiração de Deus? Que muitas vezes, Deus nosso Senhor vai soprar no ouvido do nosso coração algo disso daqui. Que o Papa Francisco nos lembra. Né? O serviço, por exemplo. É, é, é Deus que sopra, que sussurra. Né? Vai lá, ajuda aquela sua amiga. E parece que a gente não confia. Parece que a gente fala assim, ah não, não tenho tempo para isso. Né? Se eu ajudar aquela minha amiga, eu vou perder tempo. Aí eu não vou ter tempo para estudar para a prova. Ah não, se eu, se eu ajudar aquela minha amiga, ela vai me tratar mal. Ela nem vai crescer né? Tenho certeza nem... O então, que é que eu vou gastar meu tempo com essa, com essa pessoa Que é mal agradecida então, Bem, aí tem duas coisas aqui né? Tem falta de perdão Tem falta de serviço né? Falta de generosidade quer dizer, É um, uma bagunça né? É um emaranhado né? Aquele pecado que vai nos que Vai nos enrolando né? Vai nos amarrando né? Testemunhar a pureza é, para testemunhar por ele. Num mundo altamente impuro. Bem, acabamos tá de viver o carnaval, né? E não precisou abrir muitos olhos, bastou né? abrir um olho um pouquinho que já deu o que não devia ter visto. Né? Dizer, ou seja, a gente constata com muita facilidade que o mundo está de cabeça para baixo, né? de pernas para os ares. E esse é um dos temas mais bagunçados, pureza, castidade. Bem, não só pureza do corpo, hein, mas pureza do coração, pureza da alma, pureza do corpo, tudo, né? Pureza no sentido do Quer dizer, O mundo não é puro. Bem, basta conversar com as mães, né? Pais mães, não as suas. Tô pensando agora, só agora, tá? estou pensando naquelas mães que... Tem crianças, meninas de oito anos de idade que estão no colégio. Achei que professor de... Qualquer professor, né? Hoje em dia, até o professor de português né? fala besteira sobre castidade. E matemática também, né? E biologia também, geografia também, história também. Quer dizer, tá terrível. Claro, né? Uma mãe que quer testemunhar e educar bem a sua filha E que quer transmitir esses valores Sobre castidade, sobre pureza E que, obviamente, ela, como mãe e a filha Vai ter que nadar contra a correnteza Porque no colégio se ensina tudo errado é Sobre esse tema, pelo menos é? é necessária muita confiança em Deus. A gente tem que confiar em Deus, né? É confiar que essa luta é possível, porque o ambiente é tão adverso. Quer dizer, a gente tem que nadar tanto. Porque, assim, esse nadar contra a correnteza, a correnteza é tão forte, que, claro, com as nossas próprias forças, parece que é impossível. Não dá. Sabe aquela pessoa que ela nem entenda porque ela fala assim, não, não, desculpa, não dá. Eu não vou nem tentar porque não dá. Então, olha, repare, a gente de fé. Essa, essa graça de Deus, a fé sobrenatural, essa ação de Deus em nós, que nos diz, minha filha, dá sim. Sabe por é que dá? Porque eu estou com você. Eu estou com você. Você é minha filha. Você é filha de Deus. Você pode nadar, você deve e pode enfrentar essa correnteza, enfrentar esse mundo que é o mundo que está bagunçado. Não é a gente que está bagunçado, é o mundo. Claro, a gente está no mundo, então para a gente se contaminar não custa, hein? E até sabendo disso, Senhor, eu preciso da tua graça. Senhor, eu preciso da tua força. Eu preciso desse amor, dessa fortaleza. Essa consciência de que Deus está comigo E de que Deus me pede isso daqui Quer dizer, não é loucura Para o mundo é loucura Para o mundo é loucura Para o mundo é assim, é inimaginável O mundo acha que tem um monte de coisa que não existe Que não dá mais certo, que está ultrapassado, não sei o que Não, peraí, peraí, qual que é a vontade de Deus? Qual que é o plano de Deus? Então, a gente, porque a gente tem fé, né? porque a gente tem fé, a gente confia em Deus. Padre, mas a minha fé é pequena. Então, vamos pedir. É. Recomenda para isso. vão pedir. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu tenho fé, mas eu, eu, eu vacilo. Né? Tenho, mas não tenho. É meio fraco. Não pode. Claro que a gente tem fé. Sabe por quê? A gente foi batizado. Se tiver alguém aqui que ainda não foi batizada, prepara logo o batismo. Né? Vai logo, corre atrás, vamos lá. Né? Mas quem foi batizada, ela tem fé. Porque a gente recebe a fé, é no batismo. Então, a menos que uma pessoa renegue a fé explicitamente, ela continua tendo fé. Tudo bem, pode estar uma fé bem fraquinha, mas ela está lá. É só a gente deixar o Espírito Santo soprar, que aquele, né, aquele foguinho ali da fé, digamos, na, nasce de novo, brota, né, queima, volta. volta né. reacende né, aquela brasa lá, meio que quase apagando. Vem o Espírito Santo, sopra. E aquela brasa volta a pegar fogo. Temos que pedir ao Senhor, o Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu quero confiar cada vez mais em Vós, em Ti. Quero confiar em Ti. Eu quero, eu quero confiar de que os Teus planos para mim são reais. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus quer que cada um de nós seja santo. Claro, a grande aventura nessa vida é descobrir como, né? é. mas que a gente sabe que Deus quer a nossa santidade, isso já é uma certeza para todos nós. Agora cada um tem que descobrir o como, né? qual é o caminho dessa santidade. Apoiados em Deus, apoiados em Nossa Senhora, pedimos a ela, Nossa Mãe, né? Mãe, quero confiar mais no Teu Filho Jesus, me ajude e me conduza. Né? Nossa Senhora, como boa mãe, ela também nos conduz para Jesus. Ela nos mostra o caminho, ela nos acompanha nesse caminho, ela facilita o nosso caminhar rumo ao seu filho Jesus. dou de graça, por Deus, pelos bons propósitos, a perda inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da tá guarda e descendente, por mim, Sim.